0: Всем привет, на связи «Жизнь за рубежом». Меня зовут Антон, со мной вторая ведущая Елизавета. Привет.
1: Всем привет.
0: И у нас сегодня выпуск без гостя. Ну, точнее, гостем у нас сегодня Лиза побудет, потому что она сейчас не в России, а в другой стране. И пусть она сама расскажет о ней. Где в
1: солнечном месте, где 365 солнечных дней примерно.
0: Да, Турция. Расскажи какой город, как он у тебя называется, где ты?
1: У меня его могут произносить по-разному, я слышала в разных вариациях, но я нахожусь в 90 километрах от Измира, город Кушадасы.
0: Давай, Лиз, начнем по традиции, как мы с наших гостей всегда спрашиваем, почему тебе захотелось именно вот в Турцию, и какие-то вообще варианты рассматривал, Почему?
1: Варианты, почему, наверное, вполне себе объективно, я как жена декабриса своим последовала, хотела уехать, потому что категория А, и не очень хочется переезжать в такие неблагоприятные условия, скажем так, где нужно бегать с разными припасами и так далее. Поэтому просто молодой человек хотел очень давно пожить в Турции, мы считали эти варианты и так далее, потом подражали билеты, потом что-то еще, и было сложно. А потом все оказалось внезапно очень легко, быстро принять решение и уехать. <laughs> так что мы выбрали Турцию, чтобы как раз-таки попробовать пожить, каково здесь, каково здесь зимовать, как зима вообще происходит, да, потому что у нас здесь мягче, здесь нет снега, нет заморозков и всего прочего, но есть свои нюансы в том, что другой язык, никто тебя особо не понимает, хотя у нас в нашем городе Кушадасы, в принципе, считается таким более европейским курортом, это курортный город на побережье, и сюда много приезжает туристов из Европы, из Великобритании и так далее. И с английским здесь более-менее неплохо обстоят дела в сравнении с Турцией, которая не Анталия, не Алания, не вот эти вот места самые популярные, да, а какие-то ну, такие более глубже в стране, что ли, в Анкаре, я думаю, тоже с английским в порядке, а вот с маленькими городами, может быть, уже какие-то вопросы, что тебя просто не поймут. Поэтому мы смотрели, что это такой город, где, во-первых, мы очень долго искали, где будет стоимость жилья не такая высокая, потому что в Турции с этого года Проблема большая, начиная с февраля, что большой приток туристов и тех, кто на долгий период снимает жилье. И от этого стоимость аренды просто космически взлетела в стране. И так инфляция, которая от 80% каждый год и много очень прибавляется в цене на все буквально. Поэтому мы искали город, где будет меньше цена аренды. Надеюсь, после этого выпуска к нам не понаедут много-много людей, чтобы мы уже потом сами будем плакать от того, что мы записали этот выпуск. Но есть такой сайт, называется Бенден. Это что-то нашего авито типа, где объявления выкладываются. Но там, конечно, очень мало собственников. В основном это агенты, риелторские агентства. И мы смотрели, сколько стоит жилье за месяц и так далее. Разговаривали с разными риэлторами до приезда в Турцию и поняли, что Кушадасы по ходу наш вариант, потому что здесь наиболее приемлемо, здесь тепло, плюс-минус постоянная погода. Из-за цены жилья выбрали именно этот город.
0: Как вообще приключение было? Или просто купили, поехали, добрались?
1: У нас было большое приключение на самом деле. Это была вот такая сцена, знаешь, кадровая. Мы сидим с молодым человеком, разговариваем, что ну какая-то вроде бы неблагоприятная обстановка, но пока непонятно, что конкретно будет происходить. Он думал брать билеты в него, друг работает в новостях, и он ему писал, что что-то будет, что-то будет прям скоро очень. И ни у кого не было понимания, что происходит. Это ну, до объявления как... мобилизации да, да? Да, до да, объявления мобилизации... И он говорит, ну, я буду покупать билеты, я уже, типа, завтра возьму билеты и просто на перестраховаться улечу. Я говорю, ну, я, может быть, с тобой полечу, может быть, нет, я сама не знала. Мы заснули, а на следующий день мы объявили мобилизацию, и наши друзья просто один за другим начали выезжать. У нас буквально за два дня выехало очень много близких людей, и это реально подсаживало на панику, и мы быстро очень купили билеты, оба возвратные, но, тем не менее... Не сразу улететь, а через месяц, получается. Мы купили наконец месяца, конец октября, и стали готовиться выбирать место. То есть мы купили билеты до Анталии, а потом оказалось, что мы едем вообще в другую часть Турции, и нам до Анталии вообще не пришей были хвост. Получается, что мы прилетели прямым билетом из Екатеринбурга в Анталию 5 часов лета, мы прилетали поздно вечером в 11 вечера. Туда, куда нам нужно было, уже рейсы ни ночные, никакие не ходили в этот день, поэтому... Вариант был только ехать до Измира на автобусе на ночном. Мы ехали 8 часов, это был, ну, а дешевый вариант. И мы 8 часов после прилета ехали всю ночь на автобусе турецком. Но он был нормальный, все хорошо, там, комфортно максимально. Мы приехали в Измир, и из Измира нам еще ехать полтора часа до следующего города. Потом шли на заселение и так далее. Это было, конечно, очень такая ночка все равно автобус останавливается, ты выходишь размяться, потому что ты засиделся уже, попа просто квадратная после всех этих часов. Но этот момент, когда ты на автобусе едешь и просто видишь голубую линию моря, и прекрасная погода, было солнце, когда мы приехали, это, конечно, впечатлило нас очень сильно, и мы забыли уже все эти перипетии, пока добирались. Поэтому, ну, конечно, здесь уже стало намного спокойнее. Все равно очень много было вопросов, которые нужно было контролировать. Мне нужно было очень быстро купить сим-карту, потому что я работаю менеджером проектов. Я, конечно, была типа в отпуске на неделю, но все равно у меня была связь по проектам, связь с моими разработчиками, мне было важно быстро ну, на связи появиться как-то.
0: А счет того, кто релацируется, какой вообще законодательство турецкое? Сколько можно там находиться, потом вот это ВНЖ их получать?
1: Ну, конкретно для россиян срок 60 дней составляет с момента приезда, с первого въезда, у тебя 60 дней. Если ты потом через 60 дней выехал и заехал снова, у тебя 30 дней есть. Но ну, а потом вот эти вот 30 дней, если проходят, то тебе нужно на полгода выехать, потому что здесь максимум 90 дней в полгода. Мало кто выезжает, честно говоря, потому что 60 дней вполне достаточно для того, чтобы найти жилье, подать на ВНЖ и все прочее. Но опять же, с ВНЖ здесь, скажем так, это одна из самых простых стран, кажется, где можно получить ВНЖ на данный момент, вот именно сейчас. Но зависит очень сильно от региона, от провинции, от города и так далее. Потому что очень сильно разнится история с августа 2022 года. В Турции закрыли более тысячи районов, именно по всей Турции, где нельзя получить ВНЖ иностранца, потому что уже очень большая насыщенность иностранными гражданами. В Стамбуле очень много закрытых районов, в Алании, в Анталии тоже. Это не значит, что там не дают ВНЖ. Там дают ВНЖ, но не во всех вот этих вот районах города. Это важный момент, потому что сейчас очень много слухов на тему того, что все, ВНЖ не дают. Да, отказы есть, безусловно. Но ВНЖ все еще дают, даже в той же самой Анталии и Алании. Просто нужно искать аренду дома в открытом районе. Все эти таблицы, все эти вещи, они есть на государственных сайтах. Это не так сложно найти. В открытом доступе вся информация есть.
0: Ты им сказала, что очень много британцев, да? Из Европы, из, Европы, из да.
1: Германии, вот туда же, да-да-да.
0: Вообще, много ли ты русских видела, и уже удалось с кем-то познакомиться? на каждом углу, а просто углу, да? на
1: каждом углу. Да, очень много русских ребят, да. Ну, здесь, во-первых, много тех, кто давно живет, более пяти, более семи лет, уже кто свои заведения открыл. У нас есть девушка, которая открыла суши заведения. Она в Москве работала, видимо, с этой сферой связана. здесь приехала, открыла заведение, Вполне на уровне. Мы у нее были уже несколько раз. Очень понравилось и обслуживание, и все на свете. А какое
0: население у вас?
1: Кушадасы. Что-то в районе 50-70 тысяч. У нас а -а -а. не очень большой <связывается> город. <связывается> Считай
0: пригород такой небольшой.
1: Ну да, то есть мы когда впервые смотрели, это было как мой родной город Азбест, где мне родители родом сейчас живут. У нас 60 тысяч населения в Азбесте, и здесь ну плюс-минус так же. Да, русских ребят очень-очень много, у нас есть чат релокантов, где мы очень активно общаемся, есть общий чат, есть женский чат, есть женские встречи, короче, чего только нету. Поэтому с русскими очень легко пересечься. Приходишь на овощной рынок во вторник или в пятницу и видишь ребят, всегда видно, русские это ребята либо русскоязычные, либо что-то еще. Русская речь достаточно часто встречается, прям нет недостатка в ней. Познакомилась, да, познакомилась с ребятами, с девочками, с мальчиками, с разными людьми.
0: Ну вообще в основном причины переезда похожи или плюс-минус кто-то другого искал?
1: Ну кто переезжает пара, непонятно, что причина одна и та же. Например, я недавно познакомилась с девушкой, которая приехала сюда одна.
0: А с семьей бывает? С детьми?
1: Очень много, много семей. Да? С детьми прям очень много людей, да, реально тут. Им в какой-то плане, наверное, и проще пройти эту ассимиляцию, потому что турки очень любят детей, к ним сразу такое смягчающее, знаешь, отношение. Когда есть дети маленькие особенно, их прям вообще на руках готовы носить. Ну, условно говорю. Когда ты приходишь на детскую площадку, ты по-любому там познакомишься с русской мамой. Которые тоже, ну, площадок просто не так, чтобы сильно много нормальных. Поэтому, когда нашли уже нормальную площадку, туда ходят постоянно и знакомятся друг с другом. Это нормальная история.
0: А украинцев много? Это видела?
1: Не встречала прямо в большом количестве белорусов. Видела украинцев не знаю. Я как-то ходила на занятия по турецкому языку. Там была вот девушка, которая, ну, женщина с Украины родом, но она давно уже там не живет, тоже, опять uh -huh. же, более 10 лет уже на Турции живет.
0: Да, я почему спрашиваю. Ну, может быть, какие-то конфликты на этой почве, как, например, в той же Германии, там сплошь и рядом.
1: Я не слышала ни в чатах, нигде. Ну, много читаю переписок всех этих, потому что иногда бывают какие-то важные вещи не пропустить. Поэтому ни разу такого не слышала. У нас ребята из Казахстана, которые именно казахи приезжают. Много откуда приезжают русскоязычные люди, но чтобы какие-то конфликты, не встречала, не слышала даже про такое здесь
0: кстати, я вот общался тут со своим вторым ведущим из подкаста «Проекция бесконечности». Мы записывали выпуск. У него девушка тоже начала заниматься некий такой свой проект. В Телеграме «Репатриация» помогает, да, там угу. тоже. И очень быстро Телеграм-канал вырос до 7 тысяч подписчиков практически. Круто. -то? Да, тоже мне интересно. Вообще сейчас таких сообществ много стало в Телеграме. Где они вообще строятся? Где ты их находишь?
1: У нас изначально, когда мы начали искать место, мы увидели, что очень много организовали сами люди, которые здесь живут давно, чаты по странам. И это прям как-то легко очень гуглится чат по странам, смотришь и любую страну выбираешь, которая тебе нужна, и там уже по городам куча всего. По Турции очень много городов, более 10 точно, где, начиная от самого популярного Стамбула, Лани, Анталии, так и угу. Кушадасы, и Бурсы и всего прочего. Много городов. Трабзона тоже, это очень маленький город, меньше, чем Кушадасы, но тоже проезжает очень много русских. Каш, там у нас куча айтишников и так далее. Поэтому недостатка в чатах, вот уж точно чего нет, того нет. Когда мы только приехали, у нас, по сути, был два форума Кушадасы, не относились к ним и тем же хозяевам, ну условно говоря, создателям. Мы поселились на синенькой платформе, будем так ее называть. На синей платформе, когда мы появились, была она одна, народ разросся, то есть с полутора тысяч, рослось сейчас до двух с половиной тысяч человек в чате в этом. И от этого появились, отпочковались женский чат в этой же платформы, потом чат барахолки, потом какие-то встречи, IT чат появился свой, куда даже чего тоже раньше не было по потребности людей, мне кажется. И у нас есть уже беговой чат, есть футбольный чат, баскетбольный и все такое. Люди приезжают, объединяются по интересам, это нормально.
0: Ну слушай, это здорово, когда да помогают какие-то есть да, вопросы, да. проблемы. Хотя очень часто, ой, мне эти вопросы уже задавали, ищите поиском.
1: Такое правда есть в чатах, просто люди не любят искать информацию. Любят, чтобы было просто задали вопросы, которые там уже 100-500 раз спрашивали, но все равно зададут тот же самый вопрос. У меня сегодня до смешного сторис я выкладывала магазин новогодних товаров, где продают все для Нового года. Я снимала название этого магазина крупно. Мне пишет сторис, а что за магазин? Думаю, ну... Ну да. да.
0: Так, давай поговорим с тобой про адаптацию к новому месту, в стране, устоим к людям, насколько тебе тяжело было привыкать, сколько это времени длилось, либо еще до сих пор длится.
1: Первая самая чувствительная адаптация была к погоде, к тому, что днем достаточно тепло, и когда мы приехали, вообще было жарко больше 20 градусов, а вечером и ранним утром довольно прохладно. И это повлияло на то, что ну, здесь нет отопления. Где-то в домах есть, конечно, газовое, но это не суперчастая практика. Чаще всего это кондиционеры и обогреватели, ну, вот которые колориферы, типа того называют, знаешь. Масляные, не масляные, они там разные бывают. Ты спишь в холодной комнате, и здание не успевает за жаркий период днем прогреться нормально. Поэтому, даже когда мы только приехали, голова наруже в холоде. Буквально даже меньше недели своего отпуска я заболела. И неделя-две не могла просто выздороветь, у меня был кашель и насморк постоянно, потому что спишь ты в холоде. Я не додумалась одевать шапку или что-то еще, но у нас столько инженеров в чате было, которые как они укрепляли окна. просто не пришли на подмогу. Что-то еще, что-то еще, куча разных вариантов, как там себя обезопасить, заклеить все, чтобы там не дуло и так далее. Но потом это прошло, и сейчас я абсолютно нормально вообще к этому отношусь. Ну, то есть такая вот адаптация... Чисто к тому, что немножко по-другому вот это погодные условия, немножко по-другому режим дня именно из-за погоды происходит. Перестраиваешься утром офигеваешь в носках и кофтах, а днем такой блин, что жарко-то? Давайте проветрим уже. <laughs> Поэтому такая история, адаптация была в этом плане. А так к людям я не могу сказать, что какая-то адаптация шла или еще идет, потому что здесь все очень доброжелательные. Знаешь турецкий, не знаешь турецкий, знают английский, не знают. Все равно все стараются помочь с помощью переводчика, Google-переводчика, чего-то еще. Нормально. Не было таких проблем, чтобы непонятно было. Все равно пытаются как-то максимально тебе пойти навстречу. Поэтому с этим вопросом адаптации пока сложно как-то однозначно сказать, что плохо происходит или хорошо происходит. Нормально. Нет таких проблем.
0: А в магазинах какая ситуация? Или ты больше заказываешь?
1: Чаще оффлайн схожу в магазины, угу. потому что они ближе и привезут быстрее. Можно, конечно, типа нашего самоката использовать приложение, но опять же, у меня не всегда есть деньги на карте, потому что их нужно закидывать туда, либо переводить как-то что-то еще. А у нас был просто прикол, мы понаделали себе карт, но забыли погуглить, какие банки под банк санкциями. А -а -а. И приехали, в итоге у нас только оказалось, что одна карточка банка не под санкциями, и мы вот с нее забрасывали слово богу, деньги и все такое и у наших друзей, которые с нами первый месяц жили, у них был Пей, мы тоже снимали наличку через них. Поэтому сейчас у меня скоро появится еще одна карта нормального банка, который не с санкциями, и плюс у меня есть турецкая карта, я могу просто самой себе на счет кидать туда-сюда. Какие-то минимальные слова на английском знают, либо я уж тоже подучила чуть-чуть минимум какой-то словарный запас турецкого. Чаще всего, если на кассе вот в супермаркете ближайшего около моего дома, если возникает какая-то история... Например, стояла с курочкой, типа куриные бедрышки, запечь дома, и все такое. Продавец на меня смотрит на кассе, такой, посмотрел на меня, на эти бедрышки убежал куда-то. Я такая думаю: ну ладно, прибегают они по акции. Вот вам вторая пачка, типа две по цене одной. Я думаю, ну ок. А
0: вообще, расскажи немножко вот про саму природу, что тебя окружает тут вокруг, интересно.
1: У нас потрясающая абсолютно обстановка. У нас очень здесь комфортный, теплый климат. Мы живем в портовом городе, то есть в сезон у нас практически каждый день, даже иногда по два, по три приезжал огромных супер-лайнера круизных либо с Греции, либо, может, откуда-то из Европы, потому что у нас греческие острова в хорошую погоду видно прямо через море. Но у них прямо очертание, и очень а. хорошо видно, когда солнечно и не пасмурно. Мы даже видим огонечки на другой стороне от других городов греческих уже. Здесь шикарное море, вода прозрачная, просто потрясающе. Там видно камешки, видно морских ежей, все, что хочешь. У нас очень много рыбаков из-за этого. Буквально после рабочего дня женщина идет, достает удочку, тут же начинает ловить. Это серьезно, это не шутка. Мы так сами видели в будний день, после шести вечера вечера достает удочку, и все происходит вот так. Это было прям шоком. Наловила себе ужин, пошла домой.
0: Горы, У
1: нас, в принципе, гористая поверхность в городе. То есть, мы всегда с горки на горку, с горки на горку. У нас уже эти не попы, а орехи. Можно колоть. Грецкие орешки. Мы сами живем на таком огромном холме, я сегодня на него залазила, везде у нас растут оливки, везде какие-то кустики небольшие, такие зеленые, очень сочное зелень, и вокруг везде мандарины растут, грейпфруты, гранаты, все цветет, пахнет красок, очень много сочных. Это до сих пор сейчас так и есть, очень ярко, живописно, классно, поэтому обстановка нам очень нравится, единственное, что здесь есть такая проблема, как бродячие собаки, бродячие коты и люди, которые их подкармливают. Ладно, с котами еще нет особых таких проблем, они порали себе разошлись, поделили территорию. А с собаками они просто начинают считать, что это территория их, и если ты там проходишь мимо, то на тебя могут лаять. Ладно, одна собака, пофиг. А если это стая из пяти, как у меня сегодня утром было, ну, не очень комфортно.
0: А что по дорогам?
1: Дороги идеальные, Антон, просто да здесь нет таких выбоин. Мы сколько здесь ездили, что на автобусах, что-то еще, везде идеально ровные дороги, просто потрясающие. Есть платные дороги, их много достаточно в крупных городах, тем более какие-то более скоростные трассы платными сделаны. Содержание дорог очень хорошее. А для пешеходов? Для пешеходов несколько сложнее, потому что здесь пешеходы и плюс мотороллеры. Мотороллеры вообще никаких правил у них не писаны. Они везде. Это причем не маленький мотороллер. Это такой мужик сидит огромный. Этот мотороллер весь огромный. Что и может в воду они бутылки 19 литров перевозить по куче штук. Короче, это трэш, но так есть. Они по площади, по скверам, везде они есть. Кстати, надо смириться, просто что они <laughs> это как пешеходы. Они приравнены к пешеходам, эти мотороллеры, которые вот, не знаю, как мини-байки. Есть нюанс. У нас конкретно в городе, из-за того, что гористая поверхность, очень много дорог, которые с полупеском каким-то таким, знаешь, они плиткой выложены, и серединка такая, как сточная канала. Представляешь себе форму mm -hmm. такую? Mm -hmm. И когда у нас начинается сезон дождей, а зима, это таки дождливая, здесь какое нет снега, размывает. Но я вижу в нашем публичном инстаграме есть аккаунт Кушадасы. Пару недель назад дождей было прилично, все будни лили дождей. И размыло дороги. Видно было, что чинили в аккаунте в этом. Но я лично не видела такого ни в центре, ни где-то еще. Просто смотрю, что где-то потопило немножко. Там, где пониже. Мы-то просто на горе, у нас фиг затопишь. Надо прям, чтобы было цунами какой-то, чтобы нас затопило.
0: Давай поговорим про жилье. тоже уже так скользко упомянула про поиск. Какое жилье ты встречаешь, какие дома?
1: Здесь основной источник, ну, во-первых, телеграм-чат и Facebook с группы по аренде. Плюс Сахибинден. Все-таки большинство людей, с кем мы разговаривали, они нашли либо на Сахибинден, либо общались с риэлтором русским, например, в Телеграм-канале. Тебе просто достаточно в чат риэлоканда написать, что я ищу квартиру, какие то параметры, такая-то цена, и тебе будут написывать куча риэлторов, которые тоже мониторят эти чаты. Поэтому с этим проблем нет, сиди да выбирай. Чаще всего здесь, конкретно в Турции, принята система, что один плюс сколько-то. один плюс 1, 2 плюс один и так далее. Это означает, что... Одна комната спальня, либо там одна полноценная комната закрытая, плюс зал с кухней. У нас, например, два плюс один получается по-русски трешка. Поэтому здесь сколько вот отдельных комнат, это будет сколько это плюс один. Если 1 плюс 0, это значит, что у вас студия. Поздравляю вас.
0: Это именно дома или квартира?
1: Это и дома, и квартиры. Это а, одна и та же система. А,
0: одна и та же система. Учета, комнаты, скажем так. На высотке вообще есть какие-то?
1: В нашем городе, если говорить про центры, которые ближе к порту, ближе к центру, скажем так, тут высоток не особо. Если говорить прям высотки-высотки, больше 10 этажей, то это отдаленные, сильно спальные районы, угу. которые напоминают наши хрущевки, но они сильно далеко. Не знаю, кто там живет, может, кто-то на машине. Местные люди. Я не встречала пока ребят, которые бы там на конкретно таких домах жили. В основном это трехэтажные это виллы двухэтажные, одноэтажные, небольшие коттеджные поселки тоже, либо вот такие пятиэтажки. Высшие здания я пока здесь не встречала, не сильно много. Десять этажей тоже встречается, но говорю, что это более такие спальные сильно районы подальше. В основном здесь, что мы снимаем, это квартиры в жилых комплексах, либо... Дома, мы смотрели несколько домов, которые вилла, как таунхаус, и половина дома сдается, половина другому принадлежит. Ну, либо полностью вилла.
0: По стоимости, если вот на наши деньги переводить.
1: Тут конкретно для Дас нормальная стоимость – это 6-7. Реже, это я в лирах говорю, а, в умножаем лирах, на 3,3. Понятно. Ну, смотри, мы снимаем за 7 тысяч, если умножать на 3,3, то это получится 23,100. Да. А нормальная цена, то есть примерно 18-23, можно хорошее жилье найти, полностью обставленное, с приличным обстановкой, то есть у нас хорошая мебель, хороший ремонт, не старый и все такое, поэтому прям здесь заехали, и вся посуда, и постельное белье, и полотенце, вообще все было. Точно так же, например, мы смотрели апартаменты отеля, потому что, опять же, сейчас не сезон. И примерно с ноября до конца мая очень много отелей и апартаментов готовы сдавать жилье, своей вот эти вот с кухней ну, апартаменты, собственно, номера. Там тоже цена примерно 18-20 тысяч за апартаменты, если это 1 плюс 1, если больше комнат, но чуть повыше будет. 20-25 в среднем это нормальная цена. Если мы говорим про более центральное место расположения, чтобы было близко к набережной, близко к рынку, каким то основным таким <laughs> у нас тут... Стадион, набережная, где порт, и рынок, и кладбище. На них можно ориентироваться. А если вы готовы снимать подальше, например, есть район Давутлар, там цена сильно ниже. Там в районе 15-18 можно прям, не знаю, виллу снять или очень большую квартиру. Просто там район не сильно большой инфраструктурой, и, соответственно, это не так много людей туда еще доезжает, потому что туда нужно из Кушедаши еще ехать. Ходят маршрутки, конечно, и много людей, знакомых у меня живет в Давутларе, но там такое, говорят, что не так весело, как здесь, потому что там просто меньше людей, больше местных, и, соответственно, инфраструктура тоже чего-то не хватает, тех же самых заведений, uh -huh. каких-то баров и так далее.
0: Ну, ты сказала, у 23 в среднем, да, у тебя получилось. Что туда входит, коммуналка или отдельно плачу
1: Нет, ничего сюда не входит. Не входит. <laughs> сюда
0: входят квартиры и комнаты. Фото интернет, все. остальное все еще дополнительно. Сколько все это стоит?
1: Да, да, да. Мы за интернет платим, это 528 рублей, это у нас 60 мегабайт,
0: мегабайт. Э, без ограничений
1: по трафику. Угу. Да. Плюс Ак, я ага. плачу за мобильную связь, очень сильно зависит от тарифа и гигабайтов, которые ты берешь. У меня в этом месяце я взяла себе 30 гигабайтов, ну что думала, что, может, связи какие-то перебои будут, потому что интернет не суперскоростной, и надо было потестировать. Я заплатила, считала в рублях, что-то в районе 500 рублей. Это очень большой пакет интернета. В следующий раз буду много меньше брать и платить на два раза меньше. Потому что интернет у нас все вывозит двоих человек на постоянных зумах, созвонах, фильмах и так далее, и все нормально. Поэтому этого вполне хватает. За коммуналку мы еще пока не платили. У нас есть еще специальная отдельная сумма, которая платит за содержание жилья. Она сильно зависит от комплексов, потому что это, по идее, оплата охране, сервисмену так называемому, человеку, который тебе помогает по электроэнергии, по счетчикам, ну, в общем, какие-то такие бытовые вопросы решают с тобой вместе. Сервисный это сбор. Человек, помимо mm -hmm. охраны. Да, это сервисный сбор содержания жилья. У нас он 300, ну, в районе 900 рублей, то есть 1000 рублей, Чисто за содержание жилья. В России тоже такой бывает комплекс новый, консьержи и всякое такое, сборы это нормальная история. Я поспрашивала у других, у кого-то прямо два раза ниже, у нас видимо побольше идет налог конкретно на эту вещь. За коммуналку очень интересно, сколько будет итоговый счет конкретно по этой квартире, потому что первый месяц мы снимали через Airbnb, и там просто все было включено, но ну, и цена соответствующая была очень высока, скажем так. По этой квартире мы, считаю, еще пока не видели, но предполагается, что они должны быть в районе 600-800 лир, наверное, в месяц. Ну, умножайте вот на 3,3 примерно так.
0: А что по качеству связи много ли операторов?
1: Операторов основных три: Турк Телеком, Турксел и Водофон. Это вот три. Есть какие-то более мелкие, но, честно говоря, это а самые цены Это же европейский, по-моему,
0: по или британский, Да, да. да. Uh
1: -huh. Ну, это дочка, да, да.
0: Ну а ты как выбирала? Чисто по отзывам? Ну, симку какую Я брать.
1: выбирала, мы сидели в порте, я думаю, надо купить симку быстро. И я дошла до первого магазина, который мне в Google картах выдала, что там продается связь, и там купила связь. Потом оказалось, что у него более-менее хорошее качество по интернету у этого оператора. Люди не жалуются. Вроде нормально, и все хорошо. Тут примерно видишь, что тарифы по мобильной связи, они не сильно друг от друга отличаются. Здесь больше, наверное, отличается зона покрытия, у того Водофона чуть поменьше. У Турктелекома и Турксела самые большие зоны покрытия, поэтому, не знаю, мне здесь куша Даши его хватает. И особо куда-то прям выезжать сильно я не собираюсь пока что, да, поэтому думаю, что все вполне себе.
0: Давай про банковские карты поговорим. Мы знаем, что мир, я так понял, уже все турецкие банки не принимают, то есть нельзя расплатиться российской картой, да?
1: Должен быть лайфхак, что... Видишь, у нас же до того, как мы приехали, по крайней мере, там оставалось каких-то пару банков, которые карты МИР считывали. Но карта МИР должна быть того банка, который не под санкциями, потому что те, кто под санкциями, хоть карта МИР у тебя хоть какая будет, не сможешь ей воспользоваться.
0: Также и Pay, да? То же самое.
1: Да, то же самое, да. То есть здесь нужно смотреть, обновлять постоянно список, кто еще у нас живые из банков, да. И выпускать эти карты. Но обязательно должна быть физическая карта, виртуальная карта вообще ни в каком виде здесь не пройдет. Если и остались какие-то карты Мир, то это они привязаны к какому-то определенному одному банку, например, который воспринимает эти транзакции. У каждого магазина, у каждой фирмы есть вот этот банк-терминал. Да? и он привязан тоже к какому-то банку. И если это не тот же самый, то ты не сможешь оплатить, даже если у тебя, типа, карта должна работать. Видишь, тоже система, что карты, которые быстрые, их выдают не именные, а те, которые именные, их ждать две недели, три недели по-разному, кто ждет сколько.
0: Расскажи, пожалуйста, вот про открытие. Ты рассказывал, что это целое приключение было про получение турецкой самой карты.
1: Открытие турецкой карты — это блестящее приключение. Нужно быть смелым, упертым и умелым, чтобы открыть эту карту, потому что без наличия карточки пластиковой и кометок, что-то у тебя есть в НЖ, эту карту достаточно проблематично сейчас уже открыть. Первоначально-то ее не было такой проблемы, ее бесплатно открывали вообще, ну, без вопросов. На данный момент требуют депозиты 5-10 тысяч долларов или евро, что ты положил они заморозили депозит, и ты пользуешься картой, но вот депозит у них лежит 3 месяца, либо полгода, во всех банках разные условия, и, соответственно, ты еще платишь денег, а-ля 2000 лир умножаем на 3 минимум, за то, чтобы тебе счет открыли, простите, это очень дофига, за что вообще? Поэтому меня очень сильно жаба давила, ну ладно, депозит, это понятная история, что тут также так жаба давит, но платить две просто за то, чтобы мне выпустили карту, с какого вообще перепуга я должна это делать? Я понимала, какие у нас условия по банкам, но здесь история в том, в принципе, по всей Турции, что у нас есть Сбербанк, да, и типа кажется, что условия Сбербанка, куда бы ты в отделение ни пришел, они должны быть одинаковые, даже у разных двух менеджеров в отделениях, они будут одинаковы, потому к тебе открывают карту, вклад и так далее. А здесь нет. В одном отделении два разных менеджера разные условия. Два разных отделения, тем более, разные условия. Понимаешь? Это так. Это так. Пришел в банк, сел к одному менеджеру, он такой, да, да, давайте оформляться, все такое, он тебя переводит к следующему менеджеру, который с тобой документы подписывает, и там другие условия. Понимаешь, как бы вот настолько.
0: Есть условия, которые он себе придумал или не так понял, а потом уже... Они придумывают каждый день новые, они могут вообще
1: фантазировать как угодно, типа, добавлять себе страховки, что-то еще. Ну, здесь прям такая история, здесь нет ничего единого, скажем, единого стандарта, по которому все будут заработать. И плюс какие-то новости проходили, что вообще карты не будут открывать, неделю замораживали, что-то еще. Это в итоге не оправдалось нифига. Не знаю, кто эти утки запускает. Ну, в общем, история угу. была в том, что я намерилась открыть себе карту, чтобы бы то ни стало. Я пошла и обошла примерно 7-10 банков разных. Два из них были международные. Я не сказал, что извините для россиян вообще ни при каких условиях мы не откроем карты, потому что конфликт интересов и так далее. Того, что у них руководство в другой стране, и это невозможно вообще сделать. Окей. А тех банков, которые было возможно. Требовали депозиты плюс 2000 лир за открытие, плюс депозиты 5-10 тысяч долларов, блин, я говорю, серьезно. Я пошла в последний банк, думаю, ну, если не здесь, то как бы все уже. Это было Зерат Банкаси, так называется банк очень, тоже он по всей Турции есть, красненький такой. Соответственно, я пришла, и, естественно, там менеджер... Кстати, в банках довольно прилично на английском разговаривают менеджеры, красиво одетые мужчины, все прекрасно в большинстве случаев. Пришла mm -hmm. и тоже говорю, мне нужна карта. Он такой, вы откуда? Я говорю, из России. Такой, ну понятно, говорит, 5000 долларов кладете на счет, и мы открываем карту и вам выдаем. Я говорю, как? 5000 долларов. Мне, говорю, с собой таких денег нет. Я, короче, начала включать дурочку по полной программе. Я говорю, я могу положить деньги, но давайте вы мне карту сделаете, я потом переведу с карты свои на счет. Он такой, ну блин, как же мы вам откроем, нужен депозит. Давайте я выдам номер счета. Я говорю, как в смысле? Без карты? Не, не пойдет. Короче, мы с ним мячик друг другу передавали, передавали, в итоге. Я его уболтала, чтобы он мне выдал карту и номер счета, и мы подписали документы, и вот тогда я закину депозит после этого. Там приду домой, типа... В итоге он говорит, сколько у тебя сейчас с собой денег есть? Я говорю, тысяча лир. Он такой, ну все, давай я тебе открываю карту, все выдаю, ты кладешь сразу тысячу лир и можешь ими сразу пользоваться. Я говорю, хорошо, без вопросов, вообще нет вопросов. А -а -а, все произошло, я закинула тысячу лир, тут же вышла, сняла их, ну, чтобы просто увидеть, что карта работает, все работает, и ушла. И никакого депозита не положила, и денег за открытие не заплатила. Я просто была такая радостная.
0: Обалдеть. Ну, ты как-то обошла это... эту систему, Да. Ну, я так понимаю, это вообще, видишь, какие-то, может быть, договоренности, но это нигде не блокируется на уровне системы, имеется в виду, что...
1: Это нигде не в договоре не прописывается, это просто чисто туристы нагибают, людей mm -hmm. нагибают. Люди, которые получили комет, эта процедура уже не касается, по идее, каких-либо депозитов, открывает проще с комета насколько я слышала, но, опять же... Подтвержденных, прям данных у меня пока таких нет, потому что большинство приезжает, сразу карту открывает. Ну, как-то пытается либо с депозитами, либо как-то еще. Очень часто люди из, например, городов, где требуют уже сейчас депозиты, уезжают в более мелкие, например, в Давутлар или в какой-то еще более мелкий город, и там пытаются открыть счет. Но опять же, не всегда это срабатывает, но люди так делают. Там, где много людей приехало, по-любому есть депозиты. А там, где меньше туристов, есть, может быть, варианты, что так открывают, но это просто, ну, прикинь, кататься из своего города в другой, ходить по банкам и что-то там искать, но ну, это как минимум такое а, удовольствие. А, я думал,
0: почему-то депозит это именно для россиян, а это вообще для всех, Нет. получается, приезжих, да?
1: Для приезжих, да, да, да.
0: Понятно. Вот турки хитрые, поэтому инфляция такая огромная. А, кстати, почему? С чем она связана? Неужели все так плохо с экономикой?
1: Очень плохо с экономикой. Пример очень простой. Мы, находясь еще в России, у меня молодой человек давно просто за Турцией следит, и он в в приложении покупал валюту, покупал лиры. Играя на курсе валют, он смог заработать 70 тысяч и купить себе кондиционер домой. К сожалению, мы тогда не знали, что мы будем уезжать, мы сэкономить сэкономили эти деньги в лирах или в чем-то еще. Ну, по сути, прикинь, как курс садился и поднимался, что мы смогли заработать 70 тысяч на этом. Неплохо. Так что лира стоила, если в феврале, не знаю, 11-12, сейчас она стоит 3. Ну, прикинь, какая инфляция в стране.
0: Ну, да, если ты сказал там 80% в год, ну, это просто бешено. Больше 80 даже. А, больше, больше даже. Там может за 100 и переваливать. 120, я даже слышал такие цифры.
1: Да, да, да. У них реально очень высокая инфляция, и поэтому цены скачут тоже. Но все здесь самое дорогое uh -huh. электричество. за счет того, что в домах нет газового отопления, в большинстве случаев, да, все греют электроприборами какими-либо. Поэтому электричество здесь, конечно, очень интересно, какие счета будут токовые за месяц. Но мы вот Теперь пока понятно. что не холодно. Мы часто прям не включаем. Но говорят, что февраль-январь будут ну, ощутимые. Поэтому мы запасаемся ватными штанами и всякое такое. ждем, ну, что поэтому будет
0: Эрдоган-то сейчас и скидки выпрашивает да, у смысл, если нет
1: газового отопления, вы еще скидки эти
0: куда? Ну, на газ равно, видимо, не только у вас, в других-то городах наверняка есть. Ну, есть где-то, да. говорю,
1: но просто их, таких, таких домов, в принципе, не, не так много. К процентном соотношении, к тому, что вообще, и то, что с газовым отоплением, их немного.
0: Ясно. Так, хорошо. Раз цены так растут колоссальные, на продукты питания, соответственно, тоже? Вот ты пока здесь жила, сильно увидела?
1: Кофе да. покупали в кофейнице, цена поднялась, типа, плюс 30% за неделю.
0: А, ну, я такое наблюдал, когда после начала СВО, там тоже угу. цены прям практически за неделю менялись, вот на 20-30% скакало. А здесь, я так понимаю, каждую неделю может быть подобное.
1: Не насчет на каждую неделю, не знаю, мы прям так сильно это не отслеживаем. Но я бармену говорю, так да какого поднятия цены летом поднимается, но ну, у тебя туристов будет много, летом поднимешься, на чем проблема? Он такой, ну сори, подхай, экономика все дела, я говорю, ничего не знаю, верни мне мои лиры, черт возьми, хочу дешевый кофе.
0: Хорошо, а сколько стоит чашка кофе?
1: На самом деле здесь все еще достаточно дешево, по сравнению с Москвой, с городами миллионниками, даже с тем же самым Екатеринбургом. Чашка кофе стоит в рублях, если говорить 100-150, это в среднем. Можно найти дешевле, mm -hmm. можно найти дороже. Можно купить себе кофейный вот этот, как он, для заваривания кофе в турке, который да, он стоит пакетик 100 грамм 25 лир, тебе хватит его на месяц. Я не знаю, сколько там можно кофе с ним пить. Мы ходим за овощами на рынок, и там тоже ну, довольно неплохо цены отличаются. То же самое, килограмм картошки... 30, мандарины по 50-60, в зависимости от того, какой сезонный фрукт. Там гранаты тоже достаточно дешевые, клубника по 90 рублей свежайшая, огромная, просто ароматная, ну, классная. Нормально все стоит пока что.
0: А из местной кухни ты что пробовал что тебе нравится?
1: Ну, из местной кухни, видишь, все, что касается мяса, рыбы, это довольно дорого, в принципе, потому что ну, и рыба, и мясо такое. Надо искать специализированные магазины и там пробовать торговаться или что-то в этом духе. Примельки, вот что ты постоянно покупаешь, или тогда, может быть, тебе там будут какие-то скидки делать, но так в целом у меня молодой человек, в принципе, вегетарианец, поэтому мы рыбу так иногда покупаем, а так сильно не тратимся на эти вещи. Только на сыр да на овощи с фруктами. Из таких блюд мы пробовали вот лососи в разных вариациях, и жареного, и на гриле, и всякого такого креток пробовали. Ну, говорю, что сразу надо готовиться к тому, что это, конечно, дешевле, чем в России, но, тем не менее, цена на эти продукты будет дороже, чем в России. И мясо, опять же, далеко не везде продается, не во всех магазинах, не во всех супермаркетах.
0: Для тех, кто скучает по родине, есть рестораны российской кухни?
1: У нас точно есть ресторанчики узбекской кухни, всякие пловы, лагманы и всякое такое, но вот русской мы пока не встречали. У нас есть магазины русских продуктов, как греч, mm -hmm. есть сгущенка, Прикольно. сосиски какие-то, ну наши, пародинский хлеб и все такое прочее, но конкретно русских ресторанчиков кушаться нету. Мне кажется, в крупных городах они есть. Здесь разговоры начинаются в людей в чатах, а есть беляши? народ, где купить беляши? какие нафиг билеши кушаться, чувак, ты куда приехала вообще?
0: Ну это, слушай, нормальные бизнес идея
1: Да, ну у меня все, молодой человек подрывается, давай откроем русское кафе, давай откроем русское кафе, какое это нафиг русское кафе, блин, ты чё, у тебя ипотека в России, здесь ты квартиру плачешь, еще русское кафе не хватало открыть.
0: Ну, глядишь, и кто-то откроет, наверняка, может быть, сейчас.
1: Ну, да. У нас, знаешь, в чате постоянно объявление, что нужны люди в проект крипто крипто криптовалюта, всякое такое, поэтому пока люди почему-то только крипту требуются, знаешь, никуда в русское кафе не требуется.
0: Что то посоветуешь тем, кто собирается в Турцию, как тебе здесь, нравится ли тебе, может быть, пожелание? какой-то нашим слушателям.
1: Знаешь, первое пожелание, прежде чем снимать квартиру, сходите в вниз, если вам нравится забираться на гору, конкретно на эту, снимайте жилье, потому что я к своей горе до сих пор не могу привыкнуть. Вышел один раз в магазин, нужно спуститься с горы, подняться обратно, и второй раз встретиться с друзьями, что-то выйти в кафешку, в бар, думаешь, оно а ну, надо вообще, настолько сильно, надо спуститься и подняться еще раз. Конечно, примериваться к ценам нужно, то есть спрашивать в таких вот чатах, например, там, сколько средняя цена корзины, да, продуктовой, либо смотреть на том же Сахибиндене жилье, смотреть, есть газовое топление или потому что это тоже можно на карте заранее посмотреть, что за дома, что за районы, и прицениваться, безусловно, потому что мы понимаем, что у нас, например, договор аренды заканчивается в сезон, и если будет со с хозяевами хорошо, может быть, нам удастся его продлить. А так, поиск жилья в сезон, ну, интересное, конечно, мероприятие. Возможно, будем переезжать в Добутлар или куда-нибудь подальше, чтобы не переплачивать стоимость аренды. Поэтому варианты, конечно, нужно разные примеривать и понимать, что, а, кстати говоря, по жилью, надо понимать, что здесь чаще всего, либо за полгода, в лучшем случае за три месяца, за квартал, будет предоплата вперед, плюс депозит, плюс комиссия. Поэтому готовьте бабло, ребята. Хотите в Турции жить, готовьте бабло. Друзья,
0: спасибо, что послушали выпуск Жизнь за рубежом. Сегодня мы говорили про солнечную Турцию, куда переехала Елизавета, ведущая этого прекрасного подкаста. Друзья, если вы все-таки хотите куда-то переехать, то, в принципе, мы, наверное, ссылочку оставим, да, может быть, какого-нибудь Телеграм-чата.
1: Те, кто прям хочет переехать, даже независимо зависимости от того, какая страна, и вы ищете чат, где ссылка идет на все страны, я могу скинуть легко, это
0: не вопрос. Во, отлично, да, 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 мы тогда ссылку в описании оставим. От вас все очень просто. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Жизнь за рубежом», он так и называется. Мы там будем как раз тоже, наверное, выкладывать какие-то такие новости, ссылки, информацию по странам. Ставьте нам оценки в Apple Podcast, пока он еще работает. В Казбоксе, в Яндексе можно на нас тоже. До встречи, всем пока.
1: Всем пока.